0: A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis.
1: Olá pessoal, 8 horas e três minutos, começa mais uma edição do programa Bastidores desta terça-feira. E o tema é política, mas quem vai falar de política, Renata Reis... Olha, vou usar esse termo aí que não tem problema. Não tem problema, não. Uma molecada muito engajada aqui Ai, de Limeira. É. Ó, sabe até mais que muita gente aí que tem mandato, viu? Eu não tenho a menor dúvida disso, Nani. Boa noite.
0: Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um programa Bastidores. O de hoje eu acho que eu vou aprender também um pouco
1: mais sobre essa vou.
0: molecada. Porque ah, eu tô super ansiosa para ouvir o que eles têm a dizer. Né, a gente, é, é, o assunto vereadores juniores, ele foi evidenciado, não é, Nani? Vamos contar essa historinha rapidinho aqui claro, para as pessoas claro. né, é, se familiarizarem. É, foi evidenciado depois de um discurso feito por um deles, nós já vamos apresentá-lo aqui no estúdio, uh, na semana passada, em uma das sessões dos vereadores juniores, e olha, deu um pito da Aqueles em políticos, principalmente no prefeito Mário Botion. Que negócio é esse de demorar para responder um requerimento tão simples? Né, Nani? Então... Não, e,
1: e Renata, e o legal é que a gente tem que citar, antes de, da gente apresentar né, os entrevistados, é, é um projeto muito interessante que já existe na Câmara de Limeira há um bom tempo. Então, em paralelo aos vereadores que foram eleitos pelo povo, Limeira tem. 21 vereadores juniores, né? Os vereadores mirins, eles eram chamados de vereadores mirins, hoje são vereadores juniores. Cada vereador tem um padrinho. A, a, é, exato, o vereador júnior tem um padrinho. Isso que é um vereador oficial,
2: né exato, Renata? Exato,
0: um vereador comandado.
1: E eles fazem as sessões, eles fazem requerimentos, indicações, projetos, discutem situações que envolvem, então, a nossa cidade. Políticas públicas para melhorar a vida da população. E o que é muito legal, porque é na visão deles, que tem essa faixa etária aí entre 15 e 16 anos, quer dizer, é um outro universo, né Renata? É, eles não estão ali fazendo política partidária é isso que tem que ser ressaltado. Ou politicagem, né? Eles ali, estão ali na
0: essência deles, na pureza deles, é, já vivenciando uma, a realidade local e já em contato né com a política na cidade e é um projeto é sensacional, se eu não me engano, foi iniciado pelo doutor Júlio César Pereira dos Santos, hoje vice-prefeito aqui em Limeira e Nani, tem aqui ao meu lado uma Ex-vereadora.
1: Ex-vereadora Júnior, vereadora
0: Júnior, jun... jun... oh, é, né? que acho que é a única vereadora né, que Júnior, que daí depois, tempos depois, é, foi eleita e está no mandato, vereadora Carolina Pontes. Obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao estúdio da Rádio Educadora falar um pouquinho desse projeto.
2: Boa noite, Renata Reis, Nani Camargo e a todos os vereadores juniores que participam da bancada e aos ouvintes do programa Bastidores da Rádio Educadora. Realmente, Renata, o projeto foi do Dr. Júlio César Pereira dos Santos, ele tem 22 anos esse projeto, é, eu, virou lei, a cidade de Limeira foi pioneira, inclusive eu sou chamada em várias cidades para mostrar como que funciona aqui na cidade para tentar levar esse projeto que é considerado um dos melhores projetos de educação política hoje do estado de São Paulo. Tanto é que nós buscamos implantar as câmaras juniores ou as câmaras virins, cada cidade dá uma nomenclatura. A gente tenta implantar isso no maior número de cidades possíveis, porque é um projeto como vocês mesmos colocaram, de educação política genuína, porque não existe é, verba, não existe dinheiro, não existe subsídio, não existe política partidária. Existe uma escola mesmo que é feito e isso na minha formação foi muito importante. Porque com 12 anos de idade, que foi quando eu entrei enquanto vereadora
0: júnior... Isso foi em que ano?
2: 1997. 98, 98, é. Vai fazer 32 anos agora, tem 30. É, vai fazer 22 anos agora. Tem 21 anos o projeto. É, em 98, que eu fui, participar, participei de uma Câmara Mirim, participei de eleição. Como eles participaram também, foi a primeira Câmara Júnior. Então, foi algo que foi muito disputado na cidade. E isso me deu uma bagagem muito grande, porque com 12 anos de idade eu já sabia fazer um requerimento, uma indicação, eu já sabia o que era uma moção. Então, quando você chega com 15, 16 anos com essa consciência política, sabendo que um vereador ele não vai poder construir escola, que um vereador ele não vai poder construir uma unidade básica de saúde, você consegue é, politizar de uma forma é, eficaz, eficiente, mostrando para a população que você está engajado em determinadas causas e que você não vai conseguir fazer milagre. Eu acho importantíssimo esses jovens terem acesso a esses mecanismos. Então, para mim, foi muito bom, fui a única vereadora júnior que me tornei vereadora titular até hoje da história aqui da cidade. E espero que nos, que próximos, se torne anos, comum, né? que nos próximos anos isso possa ser uma realidade. Nós temos outro vereador júnior que se destacou muito aqui na cidade de Limeira, mas ele não chegou a se eleger que é o Pietro Parron. Pietro Parron. Eu e o Pietro fomos da primeira Câmara Júnior, fomos os reeleitos na época. O Pietro também tem um engajamento político diferenciado. Ele chegou a ter mais votos que eu em uma das eleições. Mas ele não chegou a
0: ser eleito pela questão do quociente eleitoral.
1: Bom, vamos apresentar então, vamos. né, Renata? Quem sabe os futuros vereadores aqui na eu cidade
0: com mandato, eu acho. Tá no sanguinho
1: aí, viu, Renata?
0: Já é mosquitinho? Já foi picado. Já é, pela mosquinha azul. É. Pela mosquinha azul, é. né? Ah, eles já foram picados. Muito bem. Vamos apresentar então o Luiz Felipe de Oliveira Silva... Ele que foi o vereador aí, que chamou a atenção, né, na semana passada nós já vamos mostrar um trecho. O vídeo, né, O que vídeo gerou aí toda Isso. essa polêmica. O Boa Luiz noite, Felipe, Luiz Felipe. É, da Escola Estadual Castelo Branco. Boa noite, Luiz Felipe. Obrigada por ter vindo aqui ao estúdio.
3: Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite, Carolina Pontes, os vereadores presentes e os telespectadores que nos assistem. É uma grande honra, um... É, fiquei muito feliz com o convite De participar aqui do programa E vamos tentar responder todas as perguntas Explicar como funciona o projeto E tirar todas as dúvidas
1: Muito bem, lembrando que o vereador padrinho Então do Luiz é o É a vereadora É a vereadora Érica Tanque, né? É, é. Muito bem É
2: só explicar para as pessoas que estão nos acompanhando O vereador padrinho ou vereadora madrinha É feito por sorteio Porque já existe uma né, assim, Alguns vereadores juniores Ah, que eu quero é só... aquele, eu quero esse é. Né? É. <risos> Eu participei da Câmara Júnior eu tenho a felicidade de ter muitos que querem ficar comigo, mas não, não tem como. Mas os vereadores, eles, entre aspas, compartilham bastante, se colocam à disposição de todos. Mas o fato é que é um sorteio. Por isso que a gente, às vezes, não consegue estar tá lá sendo madrinha
0: de todos ou padrinho de Bacana. todos. Bacana. E só para que as pessoas também conheçam melhor o Luiz Felipe, ele tem 15 anos. Não é isso, Luiz Felipe? A Giovana Dias, que é da Escola Estadual uh, Trajano Camargo, né... Boa noite, Giovana. Obrigada por ter vindo aqui ao Estúdio da Educadora.
4: Boa noite, Renata. Boa noite, Ney. Boa noite, Boa noite Carol. Boa noite, vereadores e teletransportadores. Teletrans... <risos> <risos> é um pouco. É, mas é isso. É, sou do Trajano. E vamos tentar responder tudo Pra certinho para vocês.
1: Muito bem. A Giovana
4: já começou diferenciada lá, viu? Ela já tentou
2: uma candidatura, teve eleição de mesa, teve tudo. Eu acho que vocês vão mostrar aí no decorrer do vamos, programa. Vamos, vamos. teve tudo isso já,
0: na primeira sessão. Ah, Sim. muito depois a gente <risos> quer saber se bastidores. Os embates, aí, né, né é, Renata? Bastidores é. da agora, Júlia. <risos> Deve ser muito interessante. E também o João Vitor Pimentel Pierrot, que é do SESI 5. Boa noite, João Vitor. Obrigada também por ter aceitado o convite.
5: Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite, Boa noite Carol. Telespectadores, vereadores, amigo meu aqui. E é muito gratificante para mim estar aqui, né, participando do programa. né, Mostrar para o público que nos assiste o que a gente passa no dia a dia, o que a gente tenta fazer, o que é possível, o que dá trabalho. É. Né, o que a gente briga ali todo dia para conseguir trazer melhoria para a cidade. Né? Então, eu agradeço muito pelo convite e vamos aí tentar responder e falar o que a gente. Né, nossas propostas aí para esse ano. Muito
1: bom, bom. O, o João, então, ele é do SESI 5, a madrinha dele é a vereadora Constância. No caso da Giovana, o padrinho é o Cleiton Silva. E então do Luiz, a madrinha, a vereadora Érica Tanque, Sim, né Exatamente. E tem os outros. Sobraram aí tantos
0: outros vereadores uh, juniores que nós não conseguimos. Não, né, não dá para trazer todo não mundo, pra... não é, gente? Quem sabe a gente, não, ou em outros programas, a gente faz um revezamento, né, Nani, para apresentar aí essa galerinha e, e ajudar, incentivar é, essas novas carinhas aí na política. Será que eles da são cidade? oposição,
1: situação, independente? A gente vai, ao, ao longo do ao programa, longo do a gente programa. vai tentar detectar. Mas vamos começar com o vídeo, então, vamos. do Luiz.
0: E só para também o pessoal de casa, Nani, quem quiser já mandar a pergunta, fazer algum comentário, fica à vontade aí de nos mandar tanto pelo WhatsApp, pelo 992225124 Ou então também no, nos comentários aí na transmissão feita... Pelo Facebook.
1: Muito bem, então vamos conferir uh, um trecho da sessão de vereadores juniores que ocorreu na semana passada. Foi na quinta-feira, quando inclusive foi eleita a mesa diretora, o presidente, o vice-presidente. E na ocasião teve um discurso do Luiz Felipe que rendeu polêmica. Nós falamos aqui na programação da educadora e vocês vão entender aí o porquê. Vamos mostrar. A
6: sessão está reaberta. Passa a palavra
3: ao vereador Luiz. É, boa tarde a todos, presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos assiste por outras formas de mídia. Eu me levanto agora para deixar uma nota de pesar ao nosso sistema executivo. Eu fui vereador no mandato de 2018, venho aqui de reeleição, e no mês de outubro... Outubro, oito meses atrás, eu apresentei um requerimento nessa casa. E segundo o regimento, a prefeitura tem um prazo de 15 dias para responder esse requerimento, mais 15. Então são no máximo 30 dias. Eu estou esperando a resposta desse requerimento há oito meses. O que, que é isso? É, no dia da posse, eu vi vários vereadores e gente do executivo Vim aqui nessa tribuna e falar que o projeto é lindo, como é maravilhoso, como é bonito a gente ver os jovens entrando na política, né? Assim, na posse, quando os holofotes estão aqui, né? Essa é a verdade. Porque depois que eles viram as costas, a gente fica aqui, esperando oito meses a resposta de um requerimento simples. Então, eu só quero deixar essa nota de pesar registrada. Obrigado a todos. Eu era, confesso não, que no quando <risos> <risos> é Foi, olha amiga. confesso
0: que quando eu vi esse vídeo pela primeira vez eu falei ah o oh, que
1: <risos> Luiz explica exatamente qual era o requerimento então você fez em outubro quando o vereador padrinho o seu vereador padrinho à época no ano passado era o Marcelo Rossi Isso, né certo. e o que pedia este requerimento
3: como eu citei no discurso era um requerimento extremamente simples eu perguntava ao sistema executivo como se devia a troca de material mobiliário dos cursos do Enseia. Eu fui aluno do Enseia durante três anos, né? o nosso museu histórico, que também é pedagógico, e eu sou formado em Artes lá, um curso muito bom para profissionais bem empenhados, uma ótima equipe. Porém, eu sentia sempre uma falta de... Uma falta de atenção no lugar. É, eu tenho fotos no meu celular para comprovar isso. Cadeiras todas remendadas com fita, quebradas, coisa empilhada, sabe? Então eu perguntei ao, ao nosso prefeito, né, ao nosso sistema executivo, como se devia a troca de mobiliário, se eles estavam cientes da situação e. Isso, e daí eu apresentei esse requerimento na casa, ele foi protocolado para a prefeitura e até hoje eu não tenho resposta desse requerimento, eu estou esperando até agora. Daí, na nossa sessão de quinta passada, eu resolvi me manifestar, já sendo a primeira sessão, já tinha passado né, do grande limite, que é o prazo. E eu me manifestei sobre isso, acabou gerando um pouco de polêmica, né? Mas eu tentei expressar essa falta de atenção que os vereadores júnior sofrem hoje.
1: Bom, uh, primeiramente, até para a gente explicar uh, como é que funciona, depois a Carolina vai trazer mais detalhes também. Uh, pelo regimento interno da Câmara, o prefeito municipal, ele não tem a obrigação de responder requerimentos de vereadores júniores. Mas deveria, né? mas assim, regimentalmente não tem. A não ser que o vereador padrinho ou o presidente da comissão de vereadores da Câmara de Juniores uh, enviasse esses documentos ao Executivo. Uh, eu me lembro que eu acompanhei há muito tempo a Câmara de Juniores e era uma prática. O vereador padrinho protocolava uh, o requerimento ou a indicação do vereador júnior e aí a resposta chegava, enfim. Agora, me parece que mudou e os vereadores que são os presidentes das comissões enviam toda essa papelada para o Executivo. Né? Nós questionamos a Câmara sobre isso, inclusive foi dito que uh, os requerimentos são enviados. Uh, então, uh, Carolina, aí eu, aí eu quero também uh, te perguntar sobre isso. Uh, é uma praxe, tudo que é protocolado durante as sessões, é realmente enviado pelo Executivo? Porque, assim, se não for... É uma grande falha da Câmara Municipal, porque senão eles estão lá, trabalhando, batalhando, discutindo, e se esse papel não chega nas mãos do prefeito, né? então não tem para que eles estarem lá. É. Eles não estão lá para se divertir, é para que pra políticas aprender. públicas sejam criadas a partir disso. Exatamente. Né? É. Então esses documentos são
2: enviados ao Executivo. É uma via de mão dupla, né? Eles estão lá para aprender e também para participar é, ativamente da sociedade, como você colocou. Não é uma brincadeira, tanto é que com... Quando eu fui vereadora júnior, o, o discurso que eu fiz à época foi justamente que o presidente da Câmara falou que as crianças estavam brincando de fazer política. E eu usei o plenário da mesma forma que o Luiz, falando, não, nós não estamos brincando de fazer política, nós estamos levando isso aqui a sério. Então, para fazer essa questão de como que funciona o trâmite processual, cada ano tem uma comissão que ela é montada... E daí o presidente da comissão, ele fica aí com o encargo de identificar qual é a maneira, qual é a forma de levar esse requerimento ao executivo. Porque o que a gente fala? De fato, não existe lá no regulamento algo que diga em quanto tempo deve ser colocado é, em resposta um requerimento do vereador Júnior. Mas entende-se que se o vereador Júnior está produzindo, ele tem que ser respondido. E um, busca-se pelo menos um tempo aí que seja razoável e oito meses, a gente concorda que não, não é razoável. Eu posso falar até o ano passado, porque eu, eu tinha um, um vínculo bastante grande com o secretário legislativo à época, que era o Hugo Nogueira Luz. E como nós participamos à mesma época, eu, fui, eu cheguei a ser presidente dessa comissão, eu cheguei para ele e falei, Ó, a gente tem que identificar uma forma desse requerimento chegar para o executivo. Então, nós protocolávamos normal, né? Quando, é, havia esse, quando eu estava à frente da presidência dessa comissão, nós protocolamos todos os nossos requerimentos, passávamos de gabinete em gabinete, víamos quais eram as proposituras e mandávamos para o executivo. Mas nós já tínhamos resposta também é, com relação a um atraso, uma cobrança com relação ao um atraso. Agora, a partir desse ano, não sei como que o secretário legislativo operou tudo isso. Mas, assim, oito meses, então, já era algo da legislatura passada, né?
1: Bom, Renata, e sobre é, é, justamente esse impasse, né? Porque ele fez uma cobrança muito importante. Sim, sim. O prefeito recebeu ou não recebeu pois esse... É. Uh, inclusive, uh, a prefeitura mandou uma nota muito extensa, Renata, mas o prefeito está na linha e vai falar sobre linha. isso, né?
0: Luiz Felipe, Giovana, João Vitor, nós vamos... Carol, nós vamos conversar agora com o prefeito Mário uh, sobre justamente sobre o que nós estamos discutindo, né? as cobranças feitas, inclusive, pelos vereadores juniores. Prefeito Mário Botion, boa noite, obrigada por sua participação no programa Bastidores, e acredito que o senhor deva já ter visto né, o, o trecho em que o Luiz Felipe ele faz uma cobrança ao senhor por conta da demora nas respostas de requerimentos inclusive aos vereadores juniores. Nós queremos ouvir o senhor. Boa noite.
7: Boa noite, Renata. Boa noite a todos os ouvintes. Em especial ao João, a, a Giovanna Luiz. e a vocês e que vocês levem aos seus demais pares. E nós preservamos muito essa iniciativa de ter a Câmara Júnior. Isso é sempre muito salutar, assim como temos também a Câmara da, da Terceira Idade. É, isso soma muito dentro das questões do espírito público, eu diria, das pessoas para aprender a se motivar. Eu entrei na política partidária com 48 anos, já mais maduro, e acho que o tempo de entrar na política é bem sempre, É aprender tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é ruim, e ao longo da vida poder separar aquilo que é só politicagem, aquilo que é só... É, interesses pessoais do interesse e do espírito público que todos nós na vida pública devemos ter. Eu fui vereador de 2009 a 2012, na nossa época também tinha a Câmara de Júlias e eu tinha os meus e dois afiliados e os requerimentos que os meus afiliados aprovavam nas sessões, eu os transformava em requerimentos meus, citando na justificativa a origem do requerimento e fazendo a executiva à época a, os questionamentos o Luiz fez aí uma fala é, bastante contundente e eu respeito tem que respeitar, aliás todos nós precisamos respeitar mas dizia o Luiz que tudo aquilo que é protocolado na prefeitura vira um processo e isso virando um processo ele precisa ser respondido dentro dos prazos legais Posso garantir que esses requerimentos ou esse em especial que você fez não foi protocolado, nem pelo seu padrinho na época que deveria, poderia ter feito o requerimento de maneira formal, citando que o requerimento era da sua autoria e que receberia as respostas dentro dos prazos ambientais Outra forma de encaminhamento, eu desconheço. Se houve um encaminhamento houve protocolo, como a vereadora citou, isso virou um processo. E tudo que vira processo é oficial. Aquilo que não está no processo, infelizmente, dentro do serviço público funciona assim. Então eu sinto muito que o seu requerimento importante, a sua observação, a sua observação de questionar algo da escola de arte, em né, é pertinente, mas que infelizmente ele não chegou. Se tivesse chegado, nós teríamos respondido da maneira eh, formal, como manda eh, os critérios eh, legais. Então, eu posso garantir para você, que esse seu requerimento não chegou eh, de maneira nenhuma. E não foi protocolado. Se o, o secretário legislativo à época fez o protocolo, fez o protocolo, porque não existe processo que tenha esse requerimento. Seu. Infelizmente, talvez seja uma oportunidade, e aí vocês, fica aqui uma sugestão, vocês levem isso para discussão com a comissão que agora é coordenada pelo vereador Estevam, de criar um procedimento e todos os requerimentos, embora não seja regimental, mas pode haver um entendimento, todos os requerimentos aprovados, discutidos e aprovados por vocês, possam sim ser encaminhados eh, para a Prefeitura, dentro de um, de um entendimento aí, é, formalizado pela comissão e a direção da casa juntamente com o vereador Alemão o presidente e o poder executivo para é que vocês possam receber sim, as respostas de qualquer maneira a época o seu vereador padrinho que era o, o vereador Marcelo Rosa, poderia ter feito de maneira formal o seu entendimento encaminhado para procedimentos que você teria a resposta de qualquer maneira fica essa sugestão e, e parabenizo a cada um de vocês, vocês três que estão aí hoje, mas todos os demais 18 vereadores júniores que se colocaram à disposição para participar desse processo de aprendizado mesmo, aprendizado político que deve começar cedo e o espírito público também deve acompanhar, eh, acompanhá-los desde o início eh, dessas suas atividades dentro da política, que não é uma partidária, mas a política de relacionamento que é sempre muito importante.
0: Mas, prefeito, uh, até depois nós vamos abrir a aos, aos, Giovana, ao Luiz e ao João. Uh, mas, assim, é só, foi apenas este requerimento que não chegou ao senhor ou são não, vários? Não tem chegado mais nenhum requerimento ao senhor, de nenhum Ô, vereador?
7: Renata, Renata eu estou dizendo para você, né? Se isso foi protocolado, virou processo. Se não foi protocolado, não virou processo. Não, eu entendi, do eu
0: entendi, Mário. O que eu quero... O que, o que, gostaria de saber é se é. Uh, uh, não tem chegado nada para o senhor dos vereadores juniores, ou tem chegado uma parte, poucos requerimentos? Olha, do ano passado, a informação
7: que eu posso passar nesse momento para você é de que do ano passado nós não recebemos é, nenhum é, protocolo formalizado de requerimento de vereador júnior. E não me lembro, pode ser é um... até que tenha existido. eu não me lembro se existe ou se algum vereador pegou é, o requerimento do seu afiliado, do seu apadrinhado. É, e fez e de maneira oficial, realmente eu não sei agora, o, o prefeito, sei, pre...
1: prefeito o, o prefeito Mário, então aí agora é, é uma grande falha da Câmara Municipal, eu tenho, Renato, olha só a, o prefeito está falando com a gente, mas a assessoria da prefeitura mandou uma nota agora detalhando, olha só o que a prefeitura recebeu foi um ofício de dezembro assinado pelo então presidente o José Roberto Bernardo, reiterando um outro ofício de dezembro de 2017, também bem assinado pelo mesmo presidente, em que é mencionado um pedido da Carolina Pontes. Uh, é um pedido que ela fez à época, para que os requerimentos tivessem respostas e tivesse os encaminhamentos. Então, quer dizer... Meu, que absurdo! Então, quer dizer, ele tem... Em, dois, em 2017 foi feito um requerimento para a Prefeitura. dizendo que isso teria que ter resposta. Pedindo para responder. É, pedindo para responder. Em 2018, segundo, é, é o que o prefeito está dizendo, e a prefeitura detalha aqui, a assessoria de comunicação, só foi enviado um requerimento, reiterando o, o, o pedido de 2017, Meu Deus. sem documentos anexados. E, ou seja... Então tem uma falha muito grande da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal, exatamente.
0: Aí eu gostaria até de ouvir, né? Vocês, vereadores juniores, enquanto prefeito está conosco aqui, a gente sabe que ele está num compromisso, mas fiquem à vontade, Giovana, João e Luiz. E
2: verificar Sim. até se algum teve resposta, porque se teve resposta, significa que chegou. Então, eu, eu gostaria uhum. de saber isso.
7: É, então. é, eu acho que isso é importante. É, quando né, essa questão veio à tona, evidentemente que nós ficamos preocupados em atender os vereadores hoje, se tem essa importância, se não fosse importante, não existiria. Aí é muito importante. E precisa se ter respeito com, com essa questão também. Aí é uma questão de procedimento, de processo, né? Os processos não estão arredondados, não estão acontecendo, cabe que esse exemplo, que esse momento sirva para a gente criar um procedimento que tenha uma efetividade e uma assertividade maior para que as respostas sejam encaminhadas é, através de um processo que eu não sei exatamente como, mas pode ser discutido. O fato, o fato é que o que foi protocolado, se foi protocolado, virou processo e teve resposta. E se não foi protocolado, infelizmente, não houve resposta porque o documento não
4: chegou até
1: nós. Ô prefeito, eles querem fazer perguntas para você. Pode fazer, Giovana. Noite, Mas
7: faz prefeito. pergunta fácil, hein, Giovana. Vai fazer <risos> pergunta difícil, hein.
4: Boa noite, prefeito. É, então, Boa noite, é, eu fui, eu sou de reeleição, né. Ano passado eu estava pelo Perches com o vereador padrinho Helder do Tax. E esse ano eu estou com a ITEC Trajano Camargo, com o vereador Padrinho Cleiton. É, eu quero te perguntar e te questionar, porque ano passado, requerimentos meus foram entregues para, para a Prefeitura. Tem resposta, está nas proposituras da Câmara Municipal, no site da Câmara Municipal. É, tem um em especial que foi até marcado para ser marcado com uma, a Secretaria de Esportes da cidade, é, porque o requerimento era sobre... Era sobre um campo de futebol para o, o time de futebol americano, Tomahawk, aqui da cidade. E eu entrei uhum. até ontem no site para verificar, porque eu tenho inúmeros projetos que eu fiz ano passado que também não tiveram resposta, mas esse teve, e se esse teve, outros tiveram. Então, assim, que não foi passado para a prefeitura, não é verdade, porque muitos foram. Eu quero saber só aonde está, porque a gente Olha, quer saber, vamos. porque é nosso eu trabalho, filho, sabe? A gente não está lá brincando.
7: Giovana, eu não estou dizendo que você está lá brincando. Aliás, se você prestou atenção na minha fala, deve ter prestado, você me parece uma pessoa inteligente. Eu valorizo, valorizei, até porque eu já vivi a Câmara e teve, à época, a oportunidade de conviver não só com os vereadores juízes, mas também com os vereadores da terceira Então, eu não sei que a Prefeitura, ela tem procedimento de processo. Se o seu requerimento foi respondido, é porque ele chegou de alguma maneira. O que eu estou dizendo é que esse processo ou esses processos, eles não estão arredondados. E chega essa oportunidade, esse desencontro, para a gente estabelecer um regramento que vocês possam fazer os requerimentos e eles possam chegar de maneira organizada, de maneira oficial, de, independente de ter, de ser regimental ou não prazos, mas que a gente possa receber e dar caminhamento às secretarias como normalmente é feito. Porque... Você está dizendo que recebeu respostas, eu não posso dizer que nem que não é possível, que eu não conheço. O que eu posso afirmar é que, de maneira oficial, é, isso não virou processo e não temos, especial em especial, o requerimento do não teríamos como responder porque não chegou até lá. Será que
1: foi o vereador é padrinho importante. que fez o requerimento por conta? Isso pode ter acontecido, então. É. Porque, é. assim, está tá desencontrada mãe. a informação, porque, prefeito. Ou então está faltando o organização é, da Câmara. É, não, ou na eu não estou dizendo. Que o prefeito está passando uma informação e, obviamente, a gente acredita, tem a informação da Secretaria de Comunicação. Mas a Giovana disse que outros requerimentos foram respondidos. Então, quer dizer, claro. algo está chegando. Sim. Agora, será que o vereador
4: que então, faz por conta... O meu vereador, o nome, se, se ele deixava bem resposta,
7: aberto isso pra gente. Olha, se ela teve resposta, é porque chegou. De que maneira chegou, eu não sei dizer. Eu só posso garantir que não foi pelo protocolo, porque se é protocolo, vira um processo. Eu garantir, eu nem posso garantir. O meu pensamento é esse, é o meu conhecimento. Então, assim, se chegou, de alguma maneira, a receber resposta, é porque estão sendo respondidos. Os que não foram respondidos, eventualmente, é porque não têm chegado é, ao seu destino. Então, a discussão é essa, se vale é, oportuna, é pertinente, se isso não aconteceu no passado, está é, acontecendo agora. Né, isso mostra a qualidade é, do trabalho dos vereadores do ano passado, aqueles que se elegeram, como é o Banda, ele, não sei se o João se reelegeu, mas que estão trabalhando... E que merece nosso respeito, sim. Então, que esse é um processo, um processo que pode ser é, ajustado com a Câmara, né, para ver, criar um procedimento, um procedimento, não criar um procedimento. Acho assim que isso não acontece mais. E, e, e as respostas, elas sejam encaminhadas é, dentro da disponibilidade da Secretaria, como sempre é feito.
1: Então, Carol, faz a sua menção rapidamente para o Luiz e depois para o João uh, fazerem a pergunta ao prefeito. Eu só preciso ponderar... Boa
2: noite, prefeito. É, eu só boa preciso noite. ponderar com relação à Câmara Municipal, até porque eu faço parte dela e estive à frente dessa comissão. É, na verdade, os vereadores titulares, muitos, não escolheram, e eu sou uma delas, não escolhi pegar a ideia do vereador Júnior e fazer o requerimento no meu nome por mais que eu coloque na justificativa, perde-se o nome do vereador Júnior. E era algo que, quando eu era vereadora Júnior, eu ficava muito irritada, porque o requerimento era feito por mim, e daí eu não tinha como dar nome à né, ideia. Então, como que nós fazíamos? Nós sentamos, secretaria legislativa, na época o Hugo, a assessoria técnica da casa, a Bruna, entre outros assessores, e nós pensamos em um modelo, e foi sim via ofício, nós anexamos todos os requerimentos, ainda foi feito a ponte com o Executivo à época, e nós explicamos, inclusive, olha, não há obrigatoriedade, porque não, não existe uma previsão legal. Mas seria de bom tom que a Prefeitura respondesse. E, enquanto eu estive à frente, nós tivemos, sim, requerimentos de vereadores júniores respondidos por ofício. Então, não se perdi o nome do vereador júnior. O vereador Júnior tinha resposta via gabinete, nós mandávamos os vereadores juniores, pelo menos a minha, ficou muito feliz, ficou bastante, é, assim, tranquila de receber resposta e alguns realmente nós não, não recebemos. Então é preciso colocar por parte da Câmara Municipal, porque seria uma injustiça eu não fazer essa defesa, inclusive porque citei aqui o secretário legislativo à época, que era o Hugo Luz, e ele teve muita cautela ele mostrou para mim, nós redigimos juntos esse texto e eu não posso dizer que houve omissão da Secretaria Legislativa, se eu fizesse isso eu estaria cometendo uma grande injustiça
1: João. faz ô, a pergunta, vereadora,
7: João eu, prefeito. prefeito eu só, só tá? Eu não estou fazendo juízo de valores se a Câmara acertou, deixa eu acertar o que é fato é que o processo ele não está arredondado seja por parte da Câmara ou seja por parte do Executivo eu, eu não estou fazendo juízo de valores se a Câmara errou ou não acertou quando a vereadora diz que ela acha muito mais é, eficiente preservar o nome do vereador Júnior, eu também acho. Eu disse que, à época, o que instrumento que nós tínhamos quando eu fui vereador era de reproduzir o requerimento, citando na justificativa que era o requerimento aprovado na Câmara do vereador Júnior, e essa a resposta. Né? Então, volto a dizer, não estou fazendo juízo de valores, se a Câmara aceitou, deixou de aceitar. O que acontece é que o processo não está certo, não está completo, e da parte do executivo me coloca à disposição a nossa assessoria toda lá para achar um caminho, juntamente com o legislativo, para que, a partir de então, as coisas aconteçam da maneira como tem é que acontecer. Não fique somente assim. Um respondeu, porque chegou o outro, chegou e não respondeu, o outro nem chegou e, portanto, também não respondeu. Sabe?
1: João, pode fazer a sua pergunta ao prefeito.
5: Bom, na verdade não é meio uma pergunta, né? É. Mais uma observação. Porque assim, o que nos deixa indignado é que se não tem um padrão para os requerimentos, menos indicações chegar até o Poder Executivo, se ainda não se tem, isso, diz, é, é, como é que eu posso dizer, é uma vergonha. Porque já era para se ter. né? Porque desde quando existe o projeto... Agora que vão anos. se pensar, depois de 20 anos, se pensar em fazer um padrão para os pro, é, documentos chegarem até o Poder Executivo. Se toda vez que Oi, nós, vereadores júniors, fazer um requerimento e um outro vereador adulto tomar a frente, o projeto não é nosso, o projeto é dele. Então, ou seja, em 2018 a gente teve um tempo curto, quatro meses. Né? Quatro meses de trabalho perdido. Por quê? É, requerimento não chegou, indicação não chegou, projeto não chegou, não chegou resposta não tem. Então, quer dizer... O que, que vocês estão fazendo gente, lá, gente, né? Faz João, não precisa João, do projeto é, de Câmara você... de Vereadores Júnior, se não se João, tem um padrão foi... para os requerimentos serem discutidos, então a gente não precisa estar tá ali. Entendeu? Então, essa é a indignação. João, responde, prefeito. João,
7: você, você Você fez parte da outra Câmara da passada?
5: Você, você Sim, foi reeleito, estou por reeleição. Oi. Né? Sim, reeleição. Estou reeleito.
7: Pois é, então. Você como vereador reeleito no seu primeiro mandato, você poderia ter feito uma propositura dessa natureza. Você está reclamando que é a vítima
3: não,
7: não aconteceu e não aconteceu mesmo. Por quê? Porque não é um problema dessa natureza. Os problemas só aparecem ou só vêm à tona quando eles acontecem. E quando eles acontecem, cabe a quem está é, no comando, seja da Câmara dos Vizores ou seja da Câmara é, titular né? câmara do executivo tomar as providências, ver que está faltando e que existe uma falha e que essa falha deve ser corrigida não tem nenhum problema é
1: bem tranquilo. É, é, só para. Quero citar aqui, Renata, muitas pessoas participando, mandando perguntas. Muitos quero, comentários. Muitos também. comentários a gente já vai reproduzir. Quero mandar um abraço também para o Ângelo, né? Da Bom Pastor. O Ângelo,
0: o Ângelo que acredita nesse projeto Acredito aqui do Bastia. Grande Obrigada, abraço,
1: Angel. viu, Ângelo? A gente ainda vai marcar uma entrevista para falar aí sobre os novos projetos da Bom Pastor. Então, já agradecendo a participação e a audiência do Ângelo. Mas o João aí quer então. Quer responder para o prefeito? Pode se falar.
5: Entendo, eu entendo ô, ô, que eu Nani, já fui. Oi, Mário. Oi. Você me respeita. Se, 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 se me, desculpa, você me permite. Oi.
7: Eu, eu, eu tomei a liberdade, a convite da Renata de participar do programa, porque é, eu acho que é importante, e até pelo meu respeito com relação aos vereadores unidos. Mas eu não vou entrar aqui numa seara de debater uh, questões com os vereadores únicos. Acho que não me cabe fazer isso, nem a rede <risos> Não é um é nosso. A minha participação é esclarecer, e colocar à disposição dizer que o processo está falho e aí a falha, eu não estou fazendo vídeo de valor mais uma vez, que é da Câmara do Tutu, talvez seja de ao longo de 20 anos, como o falou o vereador João, eu não quero polemizar, a minha participação não é para tirar polêmica não é do meu sentido, não é isso que eu vou fazer.
0: Tá certo, ô prefeito, só uma última, mais responder, então. última última palavra do Luiz, eu acho que, se o senhor permite, pode ser?
3: Sim, sim. Boa noite, prefeito. Boa noite. Meu. É, o senhor comentou aqui para o João que no mandato dele de 2018 ele não protocolou nada para resolver esse problema. Mas você acabou de citar para gente que você foi vereador e por que, que no seu mandato você não protocolou alguma coisa para responder para resolver esse não problema? Não, deixa eu concluir, porque deixa eu concluir, por, problema, por favor, deixa eu concluir.
7: Problema não aconteceu, aconteceu agora. Na época não tinha problema, as respostas vinham, o planejamento era feito da maneira que era o praxe da casa. E portanto eu não achei necessário porque não havia nada, nada de anormal, nada de diferente, ou nada que. É, tivesse como okay. uh, iniciativa de fazer mudança simplesmente okay. é, é por conta
3: disso só isso é você comentou que o, o, o protocolo não chegou à prefeitura né? não tem como ele ser respondido por causa disso eu nas últimas semanas eu conversei com a assessoria do vereador responsável pelo projeto no passado que era a assessoria do vereador Toninho Franco e foi dito para mim é, eu ouvi isso que o requerimento tudo que foi feito no ano passado foi sim protocolado e mandado para a prefeitura então, não acusando ninguém, mas alguém está mentindo. E o que está aparecendo para mim é que tem uma colisão entre os nossos sistemas. O legislativo joga o executivo, o executivo volta para o legislativo. Ah,
1: mas isso é, mas isso é verdade, um isso não não é verdade. Onde não é isso é, acontece. É, a gente está de brincadeira prefeito. ali dentro. É, aquela câmara é bem grande. Pode responder, prefeito. Tá me ouvindo? Mãe, você me
7: desculpe, viu? É, é, acho que está, é, tá bem cedo. Você me parece uma pessoa inteligente. Está bem cedo aí para você fazer uma leitura dessa natureza aqui, ninguém está jogando para lá, lá do nenhum. Eu acabei de dizer e vou repetir. Se você não prestou atenção, você pode prestar atenção, eu vou repetir. Nós estamos fazendo juízo de valores, se o legislativo errou, aceitou. Eu disse que estamos à disposição, pode ser que nós, lá do executivo, também tivéssemos nas nossas falas um, um, um problema que aconteceu, vamos achar uma solução, isso importa. É isso que importa. Então, eu não estou jogando com o legislativo. nem minuto. Um, um, se você prestar atenção no que eu falei, em momento é nenhum, eu acusei o legislativo de ter feito coisa errada. Não, então, mas, ô Mário, ô, não, não, ô Mário, a gente
1: entende. A gente sabe. O que o está que sendo colocado aqui é que está havendo um problema. E a gente vai tentar descobrir tá, tá de onde. Nós estamos discutindo. Né? Nós,
7: exatamente, Nós estamos discutindo é isso. É, processos. Melhoria de processos. Exatamente. Eu já falei e estou à disposição para é fazer parte que nos compete. Se nós deixamos de fazer, ou fizemos da maneira inadequada. Então, o cabe assim dizer que um está empurrando para o
1: outro. Não, eu quis é. dizer que isso acontece, prefeito, não nesse caso. Que isso acontece. Isso é uma coisa normal. Em outras situações, o legislativo empurra para o executivo sim, e sim. o executivo empurra para o legislativo. E assim isso e, faz
0: parte, entendeu? E até, né, para finalizar a sua participação, prefeito, agradecendo desde já... que a gente já, tem que fazer outras pautas é, também. É, é com... possível, com, completamente compreensível a indignação dos vereadores juniores e, por outro lado, também. Agradecemos a sua participação de falar. Aqui, e de responder. De responder, exato, o que eh, está acontecendo, pelo menos ao senhor não está chegando, algum problema está acontecendo. Com certeza. Né, a fala está onde? Eu, é, eu acredito que a partir de agora isso deverá, né? a gente espera pelo menos que seja solucionado para que o trabalho deles seja de fato, né? É, tem um seguimento, né? exatamente. Prefeito Mário Botion, muito obrigado então por sua participação aqui no bastidores e a gente espera que vocês em outras oportunidades conversem, né, os vereadores juniores junto com o prefeito municipal, que é é interessante, eu acho que essa interação, não é, prefeito. Obrigada, muito Mário, bem, viu? Bem, bem.
7: O Nani, Renata e, e a Giovanna, e a vereadora Carolina, é, eu é, aceitei o convite em participar pela importância e eu entendo que é a existência e o trabalho dos vereadores juntos, assim como dos vereadores da terceira idade. É simplesmente por conta disso. estou à sua disposição, é, fazendo acolhimento, a acolhimento de sempre, deixa o vereador Estevam me convidou a participar da posse mas eu estava com compromisso se assim, não muito enganado, não estava comigo, eu não pude participar disse a Estevam que a questão de receber os vereadores no um momento que eles achassem acharem que fosse oportuno receberam a prefeitura, uma conversa uma tratativa para haver uma aproximação e que eles possam também conhecer não só o legislativo mas também conhecer um pouco é, do sistema e, e do exercício que é importante também o seu aprendizado. Se isso é para a intenção é realmente aprender, nós estamos à disposição também para participar e dividir um pouco dos conhecimentos que, que, que as pessoas que estão no Executivo têm a respeito da gestão pública. O que é importante é que não só o João, a Giovana, o Luiz e os outros demais 18 vereadores juniores tenham em mente que o que precisa estar à frente sempre é o espírito público que nos leva a uma atividade decente, coerente e é o que a população exige e espera nas pessoas que se colocam no serviço público. Um grande abraço, boa noite e um bom programa.
1: Muito obrigada, prefeito Mário Botion, Oito horas e quarenta e cinco minutos. Esse é o programa Bastidores, que recebe a Giovana, o João e o Luiz, que são vereadores da Câmara de Júniores. Podem falar o que, que vocês acharam aí da, foi... das respostas do prefeito. Podem comentar. Isso foi um descaso.
3: Ele está gravado. O prefeito falou aqui que ele não vai discutir com o vereador Júnior. O que, que é isso? Eu acho que o prefeito se esquece que nós somos eleitos de maneira democrática pela unidade escolar. Nós representamos a cidade de Limeira. O que, que é isso? É, ele falou, ah, o projeto é tão importante. Tão importante que em dois anos de mandato eu nunca vi o prefeito na Câmara, nem na nossa Exatamente. posse. Ele sempre manda o vice-prefeito ou a mulher dele. Ou, outra coisa, ele fala que é tão importante, mas, sabe, não, não cumpre com o que está falando.
4: Assim... Fala, é, Giovana. É... É um descaso, Ufa, realmente. Ufa! Ufa! Vamos lá, vai. É um descaso, realmente, porque ele mesmo disse que ele não via necessidade porque não acontecia isso. Mentira! Se esse descaso acontece agora, acontecia antigamente também. Que ele não era evidenciado, Exatamente, né? Não era evidenciado. Não e tinha redes ele... sociais, né? Então... Sim. E se ele não via necessidade, óbvio que ele não via necessidade. Ele era o vereador padrinho, não era a, a filhada dele que estava lá fazendo o projeto não estava passando o passado para a prefeitura. Porque assim, a gente fica três horas numa sessão de Câmara, indo uma vez por semana lá fazendo o projeto com um assessor que talvez. Tem gente que nem gosta da assessoria do, do vereador que tá lá. E vai lá fazer projeto. Não é por, por acaso. Não é porque a gente quer. Entendeu? Não é porque a gente está lá querendo brincar. Olha só,
1: inclusive a assessoria do vereador Marcelo Rossi, uh, diante do, do que o prefeito falou, que ele poderia ter enviado o requerimento, ela está dizendo o seguinte, a Erika Samara, que é a é, assessora. Ela está né? acompanhando aqui, Ela está um dizendo, tempo. olha, a responsabilidade nunca foi dos padrinhos. Se assim fosse, todos os gabinetes uh, teriam feito. Ela está dizendo, olha só, o doutor uh, oficialmente, ao doutor, ao doutor Marcelo Rossi não foi dada essa orientação de que o vereador padrinho deveria fazer o repasse do requerimento, e que isso ficava a cargo do vereador presidente da comissão. Da presidente comissão. Da comissão. Da comissão exatamente. Que no ano passado, então, foi, era o, o Toninho Franco.
2: Isso, primeiro ano foi eu, segundo ano foi o Toninho Franco, agora terceiro ano o vereador Estevão E a nossa primeira comissão, né, dessa, dessa legislatura, nós fizemos, deixamos redondinho, disponibilizamos todo o material, porque nós organizamos o processo, e não teve é, problemas nesse sentido de chegar a informação até lá, porque nós tivemos muita preocupação para que, é, que essas proposituras chegassem até o executivo. E nós passamos esse modelo para os próximos a comissão. Nós criamos um padrão e passamos para a comissão, entregamos para a comissão. Então, não era um padrão da Carol Pontes, tanto é que não tinha nenhum nome, não tinha nada, totalmente impessoal, para ser realmente... O logo foi criado para essa é, comissão, então não tinha nenhuma coisa que violasse o princípio da impessoalidade. Para o projeto continuar... E para as coisas acontecerem, independente de quem estivesse à frente. Tanto é que os vereadores da comissão foram muito gentis comigo, ofereceram para que o segundo ano eu participasse, pelo carinho que eu tenho. Mas eu falei, não, não é justo. Vamos fazer um rodízio para que todos participem. E daí, na ocasião, foi o Toninho Franco. Também nunca ouvi nenhuma reclamação. Até porque ia por parte da Secretaria Legislativa. E eu tive que fazer aquela ponderação. Até peço desculpas para vocês, é, Renata e Nani. Mas eu tive que fazer essa ponderação... Porque senão dá a impressão que a Secretaria Legislativa errou. E nós tivemos um cuidado para separar. E Ih, eu preciso colocar aqui... Mas Carol, você
1: tá falando de 2017. Então Não, pode ser que lá funcionou, mas, mas você vê o 2018
2: Mas mesmo em né?
1: 2018, a Câmara... Algo estava... aconteceu. Tá, tem alguma coisa errada nesse Algum...
2: processo. Al, al, tá...
0: Há uma falha muito grande né? de alguém ou de várias pessoas. Mas falha de comunicação,
2: desculpe-me, agora é, é a Carol até que vai falar... É esquece um pouco a questão da Carol, do, do projeto Vereador Júnior. Falha de comunicação, é, eu acho que é o rótulo da Prefeitura hoje. Infelizmente, nós temos uma gestão que a falha de comunicação, ela se evidencia em diversos setores. Né? Vem notas gigantes, extensas, nós somos bombardeados de releases, e todo respeito aos profissionais que ficam produzindo esses releases, mas a gente percebe que o receptor ele não é atingido. E isso é conceito básico de comunicação. É. Existe uma falha de comunicação hoje Da prefeitura de Limeira E isso é sentido em todos os setores com quem eu converso Converso com pessoas de lá de dentro da prefeitura Que já falaram que alertaram O, o prefeito com relação a isso Mas que o prefeito ele acaba é, Não digo que não Acreditando naquilo que as pessoas levam Da minha parte eu posso falar Eu já levei diversos problemas de comunicação que eu constatei E ele simplesmente diz Que confia no trabalho que está sendo realizado. Mas eu acho que tem que fazer uma meia-culpa e identificar que existem falhas. E eu não digo que no Legislativo não tem. Tem também. Eu
0: acredito que Mas também é, tenha. Porque, porque eu é, também a porta faço. A saída é do Legislativo. Tem, eu é? faço tem. também uma. uma faço existe, constantemente existe, críticas também em relação a muitas vezes falta, né, Nani? De, de comunicação, de antecipação da informação por parte da Prefeitura. Mas pelo visto também existe um grande problema existe, também na Câmara Municipal. Que não tem? Não. Tem. Só que parece que lá a gente observa,
2: a gente entende e a gente aceita que tem falhas. Agora, parece que a prefeitura, na, e aqui eu vou ter que falar na condição do prefeito, ele não aceita que lá tem falhas. A percepção é que todos os problemas que acontecem, acontecem não por falha de gestão da parte dele ou dos seus secretários, mas por parte dos outros. E eu acho que a, a Câmara, nesse, nesse ponto, independente de quem seja o gestor, quem seja o presidente, eu acho que eles colocam a mão na consciência e começam a perceber, não, pera lá, eu acho que está tendo um problema mesmo aqui. Se uma jornalista está reclamando, se dois jornalistas estão reclamando, se a imprensa está reclamando, é porque tem problema. Não vamos fechar os olhos, tem problema. E vamos tentar consertar. O João, ele é, Fala, que, ah, João, você
0: faz, ficou um, um pouco suitado. irritado porque aí, né? Ele jogou pra <risos> Ele você, já né? queria ter falado, é. né, você
2: viu,
3: João?
5: né? Fala, fica à vontade. Não, só cumprimentando a fala da Nani. Né, eu acho que tá na cara que a, a, essa observação que o vereador padrinho ou a madrinha tem que proto é, protocolar. Eu acho que essa informação tá na cara que não chegou. Porque nós pelo menos para mim, no ano passado, né, 2018 e esse ano, nunca recebemos a informação de que o nosso projeto apresentado, é, o nosso ma madrinho ou padrinha tomaria a frente do projeto. Nunca foi passado. O que foi passado é que a gente fazeria o requerimento, a indicação, o projeto de lei seria apresentado, se precisasse de votação, iria votação, se fosse aprovado, seria mandado ao Poder Executivo. Só que assim, se toda vez, eu repito de novo, se toda vez o um vereador júnior fizer um projeto, um requerimento, uma indicação e o, o vereador padrinho tomar a frente, o projeto não é nosso, o projeto é dele. Não, não tem a necessidade de ter o, o, o projeto de Câmara de Vereador Júnior. A gente só vai lá para perder tempo. Então a gente pega como é, população como morador da cidade de Limeira, e vai no gabinete e dá a, a, a sugestão para fazer o requerimento. A gente não precisa gastar três horas sentado na cadeira, tendo que ouvir requerimento dos outros e dando nossa opinião, para não valer de nada.
1: Carol, quem é o presidente hoje da comissão? É o Estevão? Isso. Já... Estevão Nogueira. Então a gente vai fazer um apelo público ao Estevão Nogueira, e depois a gente pode até gravar uma entrevista com ele, Renata, para que o Estevão Nogueira, então, como presidente desta atual legislatura, que ele implante, junto com os outros vereadores da comissão, uma forma dos requerimentos chegarem até as mãos do prefeito.
2: Eu preciso fazer duas ponderações né?
1: aqui sobre a questão do processo. Primeiro... E depois a gente vai falar de proposta, a gente quer saber o que vocês estão protocolando, como é que vocês estão vendo a cidade, porque o tempo está voando, né, Renata? E nós vamos precisar e a gente falar precisa... de... De medical, de gromos <risos> elevadores, é, de bom, bom pastor, pastor né? com certeza. Mas a propaganda
2: de vocês está sendo eficaz, viu? Porque eu entro no site e já aparece, eu já até
0: decorei do elevador. Já ter, é? Ter, já até decorei. Olha! Eu, olho, assim, eu até procuro no meu elevador, lá do Prédio, se é o mesmo ou não. Carol, ah. você pode ir a gromos elevadores e lá você é, pode, é, é um junto azul, ah, com lá, a é. equipe é. especializada... Que a Gromos Elevadores oferece a todos os clientes aí é, é uma. A personalizada, né, não é um com projeto certeza. personalizado. Inquece o seu
1: projeto e não é só, uh, não são apenas elevadores para residências, para hospital, para edifício, para restaurante, comércio, restaurante, enfim, Gromos Elevadores, uma empresa limeirense. Todas as informações gromos.com.br, também na página do programa Bastidores. E também, né, Renata, com a gente o grupo Bom Pastor, né? Olha só, é, o grupo Bom Pastor é, está com a gente desde o início, assim como agro você já conhece o telefone é 0800 17 7227 ou então grupobompastor.com.br olha só, muitas parcerias você pode fazer com o grupo Bom Pastor. Muitos prêmios, olha aí Nani, quem é cliente Bom Pastor olha aí, seu, além de benefícios. O José Batista olha só, ganhou mil reais
0: oh, né? meu Deus do céu, mil reais já dava, né? uma a a jeitada, já dava um, um fôlego já, então o cliente Bom Pastor ele além de ter os descontos né, em clínicas, acadêmicas Academias e umas Óticas, enfim. enfim. Ele também participa de várias promoções, Nani. Né?
1: Muito bem. 8 horas e 55 minutos, Carol, só para. É... Duas ponderações sobre o processo. E aí depois eu quero saber o que vocês estão protocolando, né? E o que vocês estão vendo aí que precisa melhorar em mim. Eu tenho a sensação de que o Luiz, ele não desceu, né? É.
0: Tá, engasgado, né Luiz? É. tá engasgado. Não Mas desceu, Mas eu a situação dele, ainda porque ainda eu
2: acho que ele conseguiu recortar. O essencial dessa, dessa entrevista quando o prefeito Mário Botion falou de uma forma muito clara eu liguei em respeito a vocês, mas não foi para polemizar e é para discutir com o vereador Júnior. Então, quando ele coloca isso, é, eu achei uma forma grosseira e eu acho que o Luiz conseguiu fazer esse recorte. Agora, com relação à ponderação de processos, nós tivemos a, o projeto de lei instituído em 98 pelo Dr. Júlio. Depois disso, Nani, nós tivemos muitas alterações. O projeto está muito diferente do projeto original, só a essência de educação política. Nós já tivemos mudança de alteração de idade, nós já tivemos mudança com relação à ida pro executivo, nós já tivemos uma série de alterações. Então, a questão do processo, ele varia muito conforme também há modificações no projeto inicial, na lei inicial, né, que hoje é lei. E um segundo ponto, eu tenho inúmeras divergências com o vereador Estevam, eu acho que hoje ele, muitas vezes ele, ele quer ser até mais líder do que a vereadora Érica Tanque do governo, então em virtude dessas divergências eu não tenho contato algum com ele nesse sentido político, mas posso garantir que acerca da, dos processos, aqui ele não tem culpa alguma, porque ele acabou de assumir é, em termos de, de comissão, e também é, o vereador Toninho, Toda assessoria dele sempre esteve muito ligada ao gabinete, sempre sempre deram todo esse padrão. Então, o vereador Estevam, acho que é justo vocês gravarem uma entrevista com ele, pedir essa questão da uniformização de um processo, mas deixar claro que ele assumiu agora e ele vem reproduzindo aquilo que já havia. Isso. Acerca também do, do, do processo, é importante a gente destacar, não pode ser assinado pelo vereador titular,
1: porque senão perde a propositura do vereador padrinho. Não, a presidência do, do, do da, da Câmara, o presidente da comissão tem que enviar todos os requerimentos para a presidência isso. da Câmara e a presidência envia para o executivo. É só isso. É isso. Meninos, é isso. agora contem tudo qual é...
0: Uh, 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 o foco do trabalho de vocês, qual é o, né? Como, como funciona o trabalho de vocês? Vocês têm, com certeza, a rotina escolar, né? A gente já mencionou aqui a, a escola que cada um estuda. Como é que funciona, então, as sessões dos vereadores juniores? Como, como é?
4: é? Então, é, a gente tem a nossa eleição nas escolas. É, é até por isso que a gente fica muito indignado quando ele fala que não vai discutir com o vereador júnior. Porque, assim como ele foi votado pela população limênese, a gente também foi votado pela população escolar. Que é o que todo mundo diz que é o futuro do país, né? Então tem que ter um pouco de força. É, a gente tem as eleições, logo depois das eleições a gente tem a nossa sessão de posse. Que, por coincidência, ele nunca apareceu. Mas, enfim. E temos a sessão de posse, ganhamos nosso diploma. E temos as sessões... É, a cada uma vez ao mês, que esse ano é. No... Uma vez por mês, então. Uma você... vez por mês. É, esse ano vai ser toda última quarta-feira do mês. É, as sessões são é, bem diferentes das, dos vereadores comuns, porque a nossa é muito mais regrada se você assistir uma de vereador Júnior, aliás, nós temos uma alguns trechos vereador. aí
0: para mostrar daqui a pouquinho Sim. depois que vocês contarem como funciona, mas nós temos alguns trechos. Sim,
4: é, a, a nossa é muito mais regrada, é muito mais é, sistemática, então a gente faz tudo bem, certinho, tudo bem dentro dos pontos. É, temos os nossos requerimentos, nossos projetos de lei, e assim é, é triste ver isso, porque nossos projetos de lei são votados pelos outros vereadores juniors, que também foram escolhidos pela escola, pelos alunos. Então, assim, eu já fiz projeto de lei que foi divulgado em jornal. Cita, Só, qual é? É o projeto da lista suja do machismo. Que eu é apareço, legal! é
2: extremamente feminista, viu, Renan? Eu sou extremamente Ai, feminista. É... Nossa, Grande. eu
1: tenho muito... E fala um pouco sobre, pra essa pra... Lei, sobre esse
4: projeto. Então, é... Ela, basicamente, daria voz às mulheres que são empresas. É, a gente pegaria denúncias anônimas. Porque em empresas, a gente vê muito que tem muitas mulheres que não estão na presidência. E que muitas mulheres não estão em lugares de nome. E até mesmo em lugares comuns na empresa. Porque só pelo fato de serem mulheres. Só pelo fato de serem mulheres. Então, isso daí daria voz às mulheres. É, foi passado na tribuna de Limeira... Mas eu entrando na propositura da Câmara, não tá. Então assim, é uma coisa que dá realmente… É, é, é porque nenhum durante. vereador
1: apresentou. É no coisa. caso de projeto de lei, daí não teria como, é, né? É Aí absurda. teria que ter um vereador é. padrinho, né, não, pra é apresentar a proposta. Meu,
2: quando eu fui vereadora júnior, o meu virou lei na cidade. É, mas é porque um vereador apresentou. Não, então, mas ele vem assinado… É da, com os dois nomes. E ah, sim. Aí seria legal, e, né? assinar com é os dois nomes. Foi o que inspirou o projeto de lei do vereador Jorge de Freitas, que é aquele cidadão legislador. O primeiro projeto meu, enquanto vereadora titular, daí eu que segui o exemplo. E busquei um jovem que trouxe a ideia para o meu gabinete e ele assina em conjunto, que é o projeto do cidadão legislador. Então
4: eles poderiam assinar em conjunto se fosse um projeto.
0: Giovana, o seu vereador padrinho, à época que você apresentou esse
4: projeto. Foi o Helder. Só que o assim, elder. eu não tenho que reclamar da assessoria e nem dele. Porque quando a gente entrou, como o João falou, nada disso de ter que passar para o Executivo foi passado para os nossos vereadores. Tanto é que quando, a gente, quando eu cheguei no gabinete, a primeira coisa que ele, me pergu ele perguntou para a senhora dele foi, tá, a gente vai passar para o Executivo direto? Entendeu? Porque eles também não sabiam então, nada Ou foi seja, passado. falta orientação
0: Inclusive aos gabinetes, Exato, aos gabinetes Exato. Então
4: nada foi passado para eles Então assim, foi iniciativa Do meu vereador padrinho Virar e falar assim, não, vamos colocar o nome dela Sim, e vamos colocar em parceria Com o Giovana Dias. Então foi uma iniciativa legal Do gabinete que ele não precisava ter Porque se não teve orientação Por que, que ele está fazendo? Entende? Então, é, é complicado porque a gente não tem uma orientação de fazer projetos e ele não tem uma orientação de passar pra frente. Então, que, onde tá? Sabe? Eu tenho uma cópia de todos os projetos e requerimentos e indicações que eu fiz ano passado.
1: Fala rapidamente outros pra gente citar. O João é, também, e também. O também. E o Luiz possam. possam... Eu, fiz
4: requerimento, eu fiz dois requerimentos sobre a saúde mental dos adolescentes na cidade. Porque eu muito foco importante. muito nisso. Muito importante. Foco muito nisso. Depressão, é, exatamente. né? Exatamente. Indicações é, de rua mesmo, essas coisas. Um projeto de lei sobre uma feitura de feira de livros, que seria realmente mensal na cidade, seriam feitas pelas escolas municipais. Então, não teria gasto pela cidade. E realmente não, não passou. Não, não. foi... Assim, não teve andamento. Não teve, não teve um andamento, lei, né? Existe a
2: dificuldade do vício de iniciativa, né? Que é mais é. complexo a gente explicar para o pessoal que a gente está desenvolvendo isso na escola legislativa. Mas o problema maior dos projetos é a questão do visto de iniciativa. Isso não só dos juniores, mas dos titulares também.
0: Também, né? Ah, mas o Executivo
2: Fala, poderia João.
1: agregar
0: essas ideias
1: claro. aí. Todas é, de alguma e... forma, ah, né? Transformar se eu, se eu em se semana, semana sei lá. Se... a
0: oportunidade ah, de ter essas ideias de mão beijada. Né? <risos> João, tá conta aí então quais foram seus, suas, suas ideias já apresentadas. Bom, como eu
5: falei, a gente teve pouco tempo, né? Em 2018 foi... Quatro meses, quatro sessões, tirando a da escolha da mesa diretora, que foi junto com a posse, três sessões, basicamente, para a gente é, é, fazer o que a gente conseguiu dentro do prazo. Você
1: começou tão tarde, será, In... né, a, 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 então, a Câmara é, de Juniores, hein, é, no ano parece, passado, né? parece ser mais um descarado. Outro problema, né? E quando começou Sim. a sessão, no ano passado?
5: A gente tomou posse em agosto. Olha só, gente. É, em agosto, e aí começou para valer embora. O novembro. mandato de vocês é. Não, setembro, o texto setembro. de lei
2: diz que, preferencialmente, até abril. É, quando eu fui presidente da comissão, a nossa começou em março, né? Que, preferência, que era mais ou menos o tempo deles entrarem, fazerem a eleição em fevereiro e março tomar. E já começar a trabalhar, é, né? Já começar a
0: trabalhar. Porque também tem o problema do calendário. A, de a eleição global. é uma ah. vez por ano? Sim, Sim uma vez por um. é um mandato Sim. anual. Júraram. né Até para poder ter um revezamento também, estimular outras pessoas Sim. a participar. Mas, como provavelmente vocês têm uma boa atuação, vocês. Foram reeleitos? São,
2: né? são reeleitos. É, aí
5: que entrou a ideia da gente fazer o projeto para reeleição, porque até então não podia a gente se reeleger né, no, no projeto de vereador Júnior. Só um parênteses, então, a gente... João.
2: No primeiro, no original, podia era aberto. Sim. Daí eu com o Pietro Parron que começamos o movimento da reeleição. E daí, como era aberto, nós dois ameaçamos entrar na justiça para conseguir o direito da reeleição. E daí, depois disso, que deu maior auê na cidade, eles fecharam a reeleição para não ter problema. E daí ficou sem reeleição um tempão. Daí vocês protagonizaram novamente. Aí a gente
5: reabriu novamente. por causa de
3: pouco tempo. Que legal. Hum.
5: Então, aí dentro do, 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 desse tempo que a gente teve, em 2018, foi, foi apresentado um requerimento meu, né, que hoje eu faço parte do Grupo Escoteiro, né? Limeira 368. Aliás,
0: ó, tem alguns comentários aqui falando é, que realmente você é do uh, escoteiro, João Pierrot fazendo a diferença, o Fernando Del Antonini. Meu chefe lá do é, grupo. A lá, pois a gente vai legal. ler os, como, alguns comentários aqui que estão então, chegando.
5: Então, a, a gente está... Pre... Estava, não. A gente está ainda precisando de um novo local para a gente é, realizar nossas atividades. Então, foi apresentado um requerimento meu em que... É, é, pedia para o poder executivo se tinha uma chance de a gente conseguir um novo local para as atividades não veio resposta também não veio resposta por coincidência né porque uhum. será que também depois de sete meses não veio uma resposta é, até hoje estou esperando o meu projeto só andou para frente porque eu fui na cara de pau na, na no gabinete do Toninho Franco vereador Toninho Isso Franco aí, pedi lá, na uma ajuda para ele frear, ó Escuta vamos aqui. lá, vamos ninguém lá. Ninguém sabe onde está o projeto. O Cleiton Silva
1: está mandando um abraço para vocês Não sabe também, onde viu? foi parar. eu Clayton. falei,
5: e aí, a gente fica no quê? Aí que ele entrou em contato com o prefeito, marcou uma reunião. Mas todo o processo feito pelo Toninho Franco, porque é meu projeto, meu requerimento apresentado. Ninguém sabe onde foi protocolado, ninguém sabe onde está. Também, é. depois de sete
0: meses, não tenho respostas. Olha, Nânia, o, só para registrar antes do Luiz, eu vi um comentário, antes de começar o programa, uh, da Senir. É uma senhora que, que eu acredito que faça parte do grupo dos vereadores da terceira idade. Eu vi um comentário dela dizendo que há também essa demora... É a Celina, Celina, é a dona Celina. Celina. Ela na é câmara da idade é, também para responder aos vereadores da terceira idade. viu gente?
2: Vocês vão fazer o um programa hoje aproveita porque
0: não estão respondendo os juniores, não estão
2: respondendo a terceira idade também. gente? Projetos Pre... tão interessantes é. e não atingem. É, então a gente
5: pode você... ver que a, 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 é, então a gente pode ver que o problema não é nosso. Não é. O problema é já, vem vocês, de trás. já vem de Exatamente. trás. Exatamente.
0: Daí você vê que é, é, é aquilo que você disse na sessão de semana passada, uhum. Luiz, é, é só bonito na hora de tomar posse, holofotes e tudo mais. Depois todo mundo parece que realmente desaparece. Tanto de vocês quanto dos vereadores da terceira idade, e isso fica muito feio, viu? Muito feio. Exatamente. Luiz. Eu acho que eles
3: esquecem que a gente que nós somos estudantes, que a gente. Nós temos obrigações. Estudamos, temos cursos, alguns trabalham, dependendo da idade, outros estudam em período integral. Então a gente está dispondo de um tempo que a gente não tem para ir lá. É, assistir às as sessões, muitas das vezes, é, protocolar requerimento, elaborar requerimento, tirar dúvida. Então, a gente perde um tempo... Perde, não. A gente ganha, na verdade, um tempo muito grande lá na Câmara para aprender, para trabalhar, para se inteirar dentro desse meio. Mas... É uma via de mão única nesse caso, é só a gente que está indo e a gente não está recebendo, é como se a gente fosse uma piada. E quais e são os as suas seus pro... requerimentos, os seus projetos? Eu apresentei um projeto que eu considero importantíssimo ano passado, que é sobre é, como a gente quebrar esse abismo que tem entre a população e a política, começando pelos grupos mais jovens. Então esse projeto de lei ele foi aprovado na Câmara Júnior e ele falava sobre a, como poderia ser feito a é, levar estudantes de escolas públicas e privadas para conhecer prédios públicos, prefeitura, câmara, fórum, porque a maioria dos estudantes pelo que eu conheço, nunca pisaram numa Câmara Municipal, é numa prefeitura, não sabe como funciona, não sabe quem é. E tem essa coisa de o político tá lá em cima, tá distante, sabe? Muitos nem pensam em se interar nesse meio porque acham impossível. Mas não é, o vereador está ali do lado, ele anda na rua como a gente, então é possível. E esse projeto ele queria, é, eu acho que também, como o João disse, não foi para frente, ninguém... Mas,
1: aí, por Sabem exemplo, foi tá. aprovado o projeto na Câmara de Juniores. Aí volta a questão. Quero Exato. mudar de tema, mas não dá, né, Renata? E aí? Nossa,
3: que triste. Eu acho que o aí projeto, o projeto ficou lá. O projeto que é aprovado na Câmara de Juniores já deveria automaticamente ir para a Câmara dos Vereadores, ser votado lá. Entendeu? Ele é aprovado aqui, já vai votado lá. Se for, já vai para o projeto. É, mas Júnior. aí
1: teria que mudar a lei, porque realmente é. eu, eu, eu li é, é, né? a lei, a Carolina sabe melhor do que eu. Mas isso não tem previsão regi uhum. regimental. E aí eu digo mais. É... Um vereador, Júnior, ele poderia fazer uma lei para a cidade. Você está entendendo? É, é uma não, é questão que eu, mais profunda. Eu, eu acho que é super legal, mas a gente, porque daí, você vai entrar numa questão de constituição federal, né, Renata? Não é, é só pode fazer leis quem foi é, eleito pelo povo, enfim. Então, é. eu não sei se isso é possível. Eu ia
2: falar uhum. para você o um, um, um seguinte: que esse projeto do, do Dr. Júlio César, se fosse tentativa de implantação hoje, muito provavelmente ele não seria implantado pelos vícios de iniciativa, porque hoje a nossa Câmara de Limeira, em especial, ela é extremamente restrita, ela, porque existem dois caminhos que uma CCJ pode ter, né? a Comissão de Constituição e Justiça, até para os, para os ouvintes entenderem. O projeto, ele entra, ele não vai ser aprovado, não vai ser votado já direto. Tem toda tem uma parte, tramitação, é, uma né? uma tramitação. E a primeira casa é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é para ver se não tem constitucionalidade. Hoje, a nossa Câmara Municipal de Limeira, ela tem um teor mais fechado, ela não é tanto liberalista para a questão de políticas públicas. Ou seja, é, fecha um pouco mais e quase tudo da vista iniciativa. Tanto é que, se você pegar a minha produção legislativa, ela é muito pequena. Por quê? Porque todos os projetos que você tenta inserir políticas públicas, ele é barrado no CCJ. Então, eu, particularmente, prefiro não ficar criando tantos projetos que acabam, né, no meu ponto de vista, eu não consigo atingir o resultado que alguns outro, outros vereadores conseguem enxergar. Agora, é, hoje, eu acho que esse projeto não seria
1: aprovado. Não, mas, por exemplo, por no disso. caso do projeto do Luiz, um vereador pode apresentar e não vai ficar a patente para ele. É só ele ir em plenário, assina junto o documento... Exatamente. Entendeu? É. E, é. É, porque aí, aí fica legal, isso. né? Legal, do, do legalmente falando, não Você é? dá o crédito realmente para quem deu a, justificativa, a ideia... A justificativa, justificativa. A não, e até de na motivos. assinatura da lei, de repente, isso é uma questão formal, né, Renata? Talvez seja possível, né?
3: Sim.
6: Então... Pelo
1: cidadão legislador dá, Nani Hoje, atualmente, pelo cidadão por essa
2: lei que existe em Limeira Limeira também é uma das poucas cidades que tem essa lei Nós não exploramos muito ela Nessa legislatura mesmo, nesse mandato Eu fui a única vereadora que apresentei um projeto de lei Com a assinatura de um cidadão legislador Que é você pegar um cidadão que trouxe a demanda para você E você colocá-lo no autógrafo da
1: lei, na assinatura da lei e, e eu acho que em Limeira a gente não usa muito bem isso daí. E acho também que fica a ressalva para os vereadores padrinhos também, embora esses processos eles tenham que ser adequados mas de repente o vereador padrinho também tomar a frente né sim, Renata? Sim, Vê que o seu vereador júnior juni, está se destacando teve uma ideia legal né, que ele também abrace a causa. Gente embora, deem mais atenção é, para esse embora pessoal embora ele não eram orientados, eu acho que não tem má fé de ninguém nesse processo viu Renata, mas é, ué, eu, olha que projeto legal os três aqui falando Apresentar de projetos exato. que eu não acho que são inconstitucionais a princípio, assim, né? Falando uh, rapidamente. Ideias geniais. E parou por aí. Nani, tem vários comentários aqui. Posso ler Vamos, vamos com certeza, porque o tempo tá voando e hoje tem futebol, gente. A é, gente hoje... não vai poder roubar tempo <risos> da programação, como eu e a Renata costumeiramente, costumeiramente. fazemos. Mas né? olha, a gente quer que vocês
0: voltem, tá? A gente ainda tem mais alguns minutinhos, mas já, fique, já fica o convite. Ó, o Ricardo Tiago Salati ele faz um elogio a Carol Pontes a, o Fernando Del Antonini ele também fez aquele comentário, você, né, que você faz parte do escoteiro uh, Giovanni Brum, também participando aqui conosco a Maria Lúcia Bueno Bergantin ela até faz um questionamento que nós já discutimos aqui, de que os governos passados uh, já tiveram também esse tipo de problema, é a gente não sabe, né? Porque ele não tinha sido evidenciado até então. O Gabriel Silva Gabriel, ele dizendo que que bom ver jovens interessados na política. O Edmar Souza dizendo que, vo, que vocês es, são o futuro do nosso país. Uh, e elogiando também o programa de hoje. O, Gu, o Gubrum. A Thelma Salles Ribeiro. A Deb Fontanin fazendo várias palminhas para vocês. O Márcio Buratti, dizendo que é um ótimo programa, assessor do vereador Nilton, Nilton Santos. Santos. né? Um abraço ao Márcio. Leandro Bergantin também, ele faz um comentário aqui bem interessante, até vocês depois, caso queiram interagir com essas pessoas que mandaram recados e fizeram perguntas. Fiquem à vontade. Uh, o Aron Rodrigo Silva também participando aqui conosco, André Dias Almeida, uh, mandou um abraço, um forte abraço a você, Carol, a Priscila Oliveira, guardem bem esse nome, Luiz Silva, orgulho, olha, o Márcio Greskel, diz, lema nunca esquecido, sempre alerta, André Dias Almeida, Uh, João tem que pedir ajuda para a vereadora Carolina Pontes e doutor Marcelo Rose.
1: O João, é o João aqui do nosso é. lado, né? Uh, Luciana
0: Souza, do Lagoa Nova, é, também faz um questionamento aqui dizendo que tem mato alta há seis meses, que não tem manutenção lá no bairro. Claudecir Dias... Parabéns aos vereadores de união. Seu, é seu pai? Seu papai, pai, Giovana, Muito bem. Ó, oh, Nani, preciso registrar. E as registrar. mamães estão aqui? E as mamães corujas estão mamães aqui. Estão as mãos, na mamães. Redação. Olha só. Olha lá. Elas estão todos acompanhando eles na aqui. redação Tão da educação. Eu imagino quando elas. elas... <risos> não sei,
2: eu não sou mãe ah, ainda, mas, mas. é um deve, orgulho, deve, né? Deve dar um orgulho. E viu o prefeito. Poxa, orgulho. Criança, eu acho que dá uma vontade de entrar. É, eu sei como é isso. A Renata é mãe. Eu vejo ela com o Bruno, às vezes eu só
0: pega o Bruno um pouquinho, meu filho dela, pra mim, ela já fica olhando assim, de longe, hum, não, mas é assim, parabéns também pela, pela família que vocês têm acompanhando e incentivando também vocês, né, isso é muito importante, né, Nani? A Lucila Marques, uh, boa noite, diz que adora o programa, Marcelo Pilon, Luiz Silva, orgulho de você, abraços de São Paulo a você. <risos> É, mas comentários aí, né, né? que tem vários Tem aí no...
1: É, tem muita gente comentando, viu Renata uh, uh, E também participando Olha só, tem uh, mensagens do Rogério Francisco de Bate-Pau Olha só, de um Iracemápolis. Uh, boa noite, bastidores e convidados Acabei de chegar e liguei o radinho de pilha É Renata, olha só Acho que aquela história de fazermos uh, na redação Outro dia está tomando corpo
0: eu acho que tem a ver com alguma
1: reclamação. Acho que relação... aquela brincadeira de que fizermos na redação outro dia está tomando corpo, é, na redação da Gazeta, é, né? Ser, <risos> ele deve estar relacionando a, a o embate, né, com o prefeito Mário Botion. A Bernadette também, sempre participa todas as terças com a gente, mandando um, um, abraço. um abraço, né, e ela tá dizendo assim, ah, boa noite meninas, se menor não pode trabalhar, como podem ser vereadores Mirins, eles são remunerados? Não, não são. Não, mas é, é. educação política. Educação política, isso aí. A gente, leva, política, a é,
2: a gente aí. leva, a gente ensina, dá aula lá. <risos> e, tudo com o pessoal técnico, mas não recebe por isso. O a Renata, beleza
1: tá nisso eu quero que depois, né, eles falem sobre uh, a cidade, né, como um todo. Como é que eles estão vendo. Mas antes a gente vai falar de medical, né, Vamos Renata? Vamos de medical, Nani, Com certeza, Muito Medical, que também é parceira deste programa. Tem recertificações em várias áreas do hospital sempre traz segurança, qualidade, porque, olha só, lidar com saúde não é, fácil, não é fácil, né, Renata? É por isso que a Medical sempre está em busca
0: de é, certificações e recertificações é,
1: dos seus serviços, Nani. Muito bem, vamos saber um pouquinho mais, então, sobre Medical.
4: O que é importante para você? Trabalhar, se divertir, descansar, sorrir, viajar. A gente também acha tudo isso o máximo. Mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde? Sim, porque sem saúde, você não viaja, não sorri, não descansa, não se diverte e nem trabalha. Então, na hora de decidir o que é importante para você, pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas. Medical, porque o importante é ter saúde.
3: Nossa.
1: Muito bem, 9 horas e 17 minutos, um grande abraço a todos os colaboradores da Medical. Bom, uh, Neto, quero que você coloque alguns dos vídeos que nós separamos, trechinhos das sessões camarárias de vereadores juniores, para que o nosso público possa sentir como é que funciona e para vocês verem como esses jovens são antenados e despontam aí no futuro da política limerense. Vamos conferir. De mídia.
3: Boa tarde a todos. Eu me levanto hoje para defender a minha campanha vice-presidência dessa mesa. É, eu realmente poderia falar que a gente vai construir escolas, que vamos construir hospitais, e que a gente vai fazer do mundo um lugar melhor, mas esse discurso tópico não me impressiona, ele não desce para mim. Eu acho que o papel de alguém da mesa diretora, principalmente de um presidente ou de um vice, é muito mais do que você simplesmente coordenar uma sessão. O papel de alguém da mesa diretora é manter a paz entre os pares. Ele está lá para instruir, para perguntar, para ajudar no que for necessário. E a gente nunca pode estar tá fragmentado. Essa é a importância de alguém respeitoso, é, educado, é, que possa ajudar as outras pessoas na mesa diretora. Eu gostaria muito, seria uma honra para mim ocupar esse cargo. Meu nome é Luiz Felipe. Obrigado a todos e eu gostaria muito de contar com o voto de vocês.
1: Muito bem, muito bem. Vamos já colocar outros Vamos, vídeos na secretaria para que depois viu, eles Luiz. possam falar. Muito legal, isso aí, viu? Eles sabem da coisa, viu, Renata? Olha, tem muito vereador que tem a aprender, hein, com esse pessoalzinho aqui, hein? Vamos mostrar
0: Vamos então lá. mais trechos
3: trecho também.
1: É. Vamos
0: lá, né?
8: Gostaria de voltar novamente, a tentar ser alguma pessoa da mesa, porque eu gostaria mesmo é, de aumentar a segurança, fazer muitos projetos, muitas coisas que vão melhorar a nossa cidade. Eu não posso dizer que eu vou melhorar o mundo inteiro, mas pelo menos eu vou conseguir fazer alguma coisa na cidade, sim. Eu estou pensando em melhorar a segurança de vários bairros, que, por enquanto, não estão tão seguros que nem as reportagens podem dizer assim. Mas, no momento, eu quero focar mesmo é no conhecimento das pessoas, o estimulo das pessoas. Eu tenho um projeto na minha escola que se chama Geladeira do Conhecimento. Eu sou o organizador desse projeto e eu coloquei essa geladeira lá na praça. Estimulou muito as crianças menores a ficarem mais espertas e conseguirem uma facilidade maior nas aulas. Eu gostaria de trazer isso para todo lugar. Eu gostaria de comprar vários materiais, fazer salas para crianças que têm dificuldades e conseguir o voto de vocês para isso. Mas, para eu conseguir isso, eu tenho que merecer. Então, eu gostaria de fazer vários projetos para vocês, para que vocês possam ficar confortáveis nessa cidade. Porque tem muitas coisas nelas que são defeitos enormes. E eu quero consertar todos eles. Pelo menos o máximo que der, eu vou tentar consertar. Só que para isso, para mim conseguir fazer toda a mudança na nossa cidade que influencie, eu gostaria de que vocês votem em mim, por favor. Ai, meu,
0: oh, Deus, meu do
1: Deus do meu céu! De, de Como de ele chama a gente? Me ajudem, Giovanna. Luiz Giovana. Eduardo. Luiz Eduardo. Dez anos, gente. 10. 10 anos. Olha o discurso dele, Renata, não, a coragem.
4: Não, é,
1: é, é diferente. Vamos lá, vamos é lá, vamos mostrar mais um vídeo e depois a gente vai encerrar uh, uh, com a fala de vocês. Mais um, Neto.
4: Eu desejo. Bom, eu não sei se vocês conhecem a aula, mas muitas escolas estaduais fazem visita é, todos os anos no chamado Dia do Desafio, dia D. É, esse ano mesmo, pro, provavelmente as escolas já foram, e a ala, ela é muito utilizada por jovens e adolescentes em geral, adultos. É, muitas pessoas da cidade é, concorrem a é, vários prêmios como, como atletas. A gente não vê muito, porque não é muito divulgado, até mesmo pela prefeitura não é muito visto. É, e eles estão passando por uma complicada situação. Porque as pistas, eu não sei se vocês já viram pistas de atletismo, mas elas precisam de uma necessidade de tamanho de pedra e quantidade de pedra específica. Porque o corredor tem um sapato específico, né? um tênis específico com pregas. Se essas pregas não conseguem correr, se essas pregas prendem, o corredor cai e aí o corredor se machuca. Eu já tive amigos que quebraram a perna na pista da aula, então é bem complicado. É, foi por isso que eu fiz o requerimento.
1: Muito bem, Giovana. parabéns, essa é a Giovana, lá do plenário diretamente Meu, agora para o estúdio. Meu, que legal, gente, eu
0: tô super empolgada, porque eu confesso, bem, também não bem. conhecia bem a fundo o trabalho de vocês. E eu quero acompanhar bem mais de perto, quero ajudar, né, Nani, fazer essas
1: cobranças todas a quem não dá andamento no projeto de vocês, no requerimento de vocês. Dá para citar o nome de todos rapidinho? Ah, vocês vão lembrar dos 21. Vai, vamos lá, para citar ah, todos aqui rapidinho. Não, ah, é. o, o que é. For, Mas é. enquanto isso vamos colocando outro trechinho, né? Não vai, então vai. Vai, vai, vamos, porque a gente tem que citar o nome dos 21 Sim. atuais, né? Mais um vídeo então, né? Boa
6: tarde, aos senhores vereadores, aos vereadores juniores, ao público presente e aos meios de comunicação. Meu nome é Maria Carolina, eu tenho 16 anos e eu vou falar um pouquinho sobre os motivos pelo qual eu quero concorrer à presidência. Bom, ano passado eu tive a oportunidade de ter sido presidente, porém o nosso tempo de posse foi muito curto e a gente só teve quatro sessões. Então eu quero conseguir entrar para a presidência esse ano de novo, para que eu possa auxiliar muito vocês, porque eu já aprendi tudo como funciona a função do presidente, já sei tudo de cor, então isso veio a tornar tudo muito mais fácil para todo mundo. E o fato da gente ter como presidente alguém que já saiba como coordenar a sessão, faz com que a gente consiga focar muito mais no projeto de cada um de vocês. Porque daí a gente não vai perder tempo aprendendo, é, ensinando o presidente como coordenar a sessão, então a gente pode focar muito mais nos projetos. Bom, é, eu quero que esse ano tenha o maior rendimento possível e eu vou dar o meu melhor sempre, assim como eu sempre tento dar o meu melhor é. aí, Parabéns, essa é a Maria, a Maria
1: também. também, olha só, rapidinho então então os vereadores deste mandato a Adriele, o Eduardo o outro Eduardo tá aqui Emerson, Fernanda, a Giovana o Giovanni então vamos lá, vamos, vamos voltar aqui é. rapidinho Adriele Dantas de Oliveira Eduardo Dantas Eduardo Simplício de Moraes Emerson Ricardo Sérgio Júnior, Fernanda Cardoso Cardoso, Gros... é é. Gros... enfim. A Giovana Dias, o Giovanni Pereira Schultz, Gustavo Pereira Pontes, Eloá Fernanda Caetano Costa, Isabelle Caroline Moraes, João Vitor Pimentel Pierrot, a Júlia Demuno, Luiz Felipe de Oliveira Silva, Luiz Eduardo Prado, Manuela da Silva Lima, Maria Carolina Cardoso, Priscila Cantor, Barros, Renan em, eh, Hernandes, Rodrigueiro Costa, Stephanie Melo, Vinícius Ambruster e Yuri Ocada. Parabéns, parabéns a, todos a todos vocês a todos viu? eles, né? Muito bom, muito bom mesmo. E agora. Para a gente última... ir embora a mensagem, né, Renata? Pois é, o
0: que vocês esperam, então? Depois de tudo isso que vocês ouviram, né? Que vocês estão assimilando ainda, o que vocês.
1: Para pro Brasil, né? Não é só para Limeira, não é, isso. Renata? Pode falar,
0: pra Luiz. Pra
3: finalizar, então, eu só queria deixar bem claro que eu pretendo, sim, seguir uma carreira política. vi, mamãe, olha
1: lá, mamãe tá ouvindo. <risos>
3: pretendo sim, só que eu queria deixar um apelo a quem pensa que qualquer um pode ser... Obviamente, tem que ser eleito democraticamente pelo povo, mas qualquer político... De qualquer poder que ele seja, ele tem que ter uma preparação anterior. A gente não pode pensar que é fácil, que é só chegar lá e fazer. É, eu pretendo seguir uma carreira política, só que eu sei muito bem que eu vou ter que estudar muito para isso. É, vai ter que ter um curso superior, vai ter que ter decoro do que você está fazendo, porque. Espírito é, é a público, base. né,
1: gente? Tem que ter espírito público. a
3: política né? é a base. A partir do momento que a gente tem políticos ineficientes, a gente vive o que a gente está vivendo. É, as. A situação que o Brasil vive atualmente é reflexo da nossa política, dos nossos políticos ineficientes, dos nossos políticos que não sabem nem o que estão tá fazendo ali. Então, eu só queria deixar essa nota.
1: Parabéns, Luiz. Parabéns, Luiz. Força, não desista. Não viu? desista. É, exato. Giovana. E os políticos que, que, que deixem
0: esse pessoal trabalhar sem, sem assédio, né? Sem, enfim, deixa, deixa o pessoal trabalhar e só façam andar o que eles estão iniciando aí.
4: É, bom, diferente do Luiz, eu não quero seguir a carreira política. É, acho que eu não tenho... É, cara, vocação. Vocação para isso mesmo. Eu pretendo trabalhar com publicidade. Ou você vai querer ser
1: jornalista ou não?
4: Eu publicidade. Queria, queria muito. Ou administração pública para também conseguir ajudar a cidade e tudo mais. Bom, eu espero que isso realmente melhore e que a gente consiga ser vistos. Porque não querendo nos gabar... Mas tem muito projeto nosso que é mil vezes melhor do que o dos vereadores. Opa, com certeza. Assim, com certeza. É, e até mesmo do prefeito. então é. É, Eu espero realmente que melhore, porque a gente é o futuro do país, então a gente tem que ser visto, porque não adianta nada a gente ser visto com 40 anos, sendo no plenário, porque a gente não é mais o futuro do país, né? Que daí é a nova geração que vai ser. Então, eu espero de verdade que mude, melhore muito. Parabéns, Giovana! Parabéns, Giovana!
1: João, você tem dois minutos. Bom, vamos lá.
5: Eu pretendo fazer, claro, melhorias, né? Não só para nossa cidade, mas quem sabe para o nosso país. E tenho certeza que no futuro vai estar tá eu e o Luiz lá ah, junto, com o vereador, né? Nós vamos seguir a eu carreira. A vai estar tá nós dois lá junto, lutando pela cidade, né? E é claro, vamos fazer tudo dentro do possível, né? Do que a gente consegue. E tenho certeza que dia 26 de junho nós três já vamos apresentar lá um, um requerimento, lá, uma indicação, um projeto de lei para que tenha um,
0: um... 26 é a próxima sessão.
5: A próxima sessão nossa e a gente já vai apresentar alguma coisa para que tenha como uma outra Organizar forma isso de tudo. chegar lá para o Poder Executivo e a gente ter uma resposta que é direito nosso, direito do cidadão. Mas olha, eu garanto também tá para vocês
1: que depois que todo esse assunto veio a público... Eu acho que vão Eles dar um jeito de não ficar mais melhorar feio. Melhorar esses processos.
0: Com né, certeza. Isso não é
3: nem a questão do requerimento chegar à prefeitura. Chegar à prefeitura é o primeiro passo. Ele tem que ser respondido no, maior, no é, menor no, tempo. No, não possível. Não basta eu chegar
1: e ficar numa gaveta, Exatamente. né? Exatamente. É,
3: então, eu possivelmente já vou apresentar uma emenda ao projeto na próxima sessão para estabelecer um tempo de resposta à Câmara Júnior. Já que nós somos, como disse a Giovana, o futuro da nação, queremos ser tratados como tal.
1: Isso aí. Parabéns, Carol. meninos e meninas. Obrigada. Também. Carol, obrigada. Eu que
2: agradeço hoje o protagonismo é deles com certeza e eu espero honestamente que esse brilho no olhar que eles carregam, que isso, não se perca no, que isso não se perca no futuro, porque a política é difícil, ela é desgastante infelizmente hoje no modelo ela tem que ser feita, exercida por um partido e é muito complicado vencer todos esses obstáculos que vocês não é desanime.
1: Muito bem. Olha lá, ó.
2: Apitou.
1: Cravado, cravado, cravado. Ah. Nani, até amanhã. Até amanhã, gente. Você gente, muito obrigada. obrigada adorei. Pelas audiências. Até a próxima terça-feira. Tchau, gente. Tchau, tchau.